0: Omdat je dan afgemaakt zou kunnen worden. Maar in de kerk heeft God het bedoeld dat als het goed is, snappen wij allemaal dat we genade nodig hebben. Ik snap dat ik genade nodig heb. Dat kan ik je vertellen. Ik snap dat als, als, als God rechtvaardig zou zijn geweest, alleen maar rechtvaardig, dan had hij mij zwaar moeten veroordelen. Om alles wat ik gedaan heb, stiekem en in openbaar. En wat er nog steeds wel eens naar boven komt. Als ik niet goed oplet. Dus ik weet wat het is om genade te krijgen. En ik denk, jullie die God kennen, jullie ook. We weten wat het is om genade te krijgen. Klopt. En ik geloof, geloof ook in de kracht van getuigenis. En de kracht van, om het met een moeilijk woord te zeggen, beleidenis. Dus om te vertellen wat er gebeurd is. En om te vertellen wat God dan gedaan heeft. En dat is wat Egidio gaat doen. En ik vind het echt... Een voorbeeld. En ik geloof dat God er doorheen gaat spreken. Dat God er doorheen gaat werken. En dat het een voorbeeld is voor vele andere mensen. Die het eigenlijk ook zouden moeten doen. En ik geloof dat God echt. Als we met met, met de ogen en de oren van de Heilige Geest luisteren. Dat God diep in ons hart gaat snijden allemaal. Dus ik wil dat jullie een applaus gaan geven aan Egidio. Kom maar.
1: Goeie allemaal, ik, uh, ik wil iedereen uh, van harte welkom heten, vooral uh, de mensen die speciaal voor mij zijn gekomen, uh, die wil ik ook danken. En uh, ja, uh, waar zal ik beginnen? Uh, ja, het is best moeilijk om iets uit te leggen aan vrienden, familie, uh, wat jij ervaart, wat hun niet ervaren, dus daarom doe ik dit. En Ik wil ook gewoon getuigen van uh, dingen die God voor mij heeft gedaan, vooral wat ik geloof. En uh, ja, een jaartje geleden, toen uh, kwam ik hier voor het eerst, toen dacht ik ook van wow, wat je dan allemaal aan de hand, weet je wel. Dus uh, toch een ander beeld. Ik had een ander beeld verwacht. En uh, ja, uh, waar zou ik beginnen? Ik weet het even helemaal niet meer. Nou, um, ik begin gewoon bij het begin. Toen ik, uh, toen ik jong was, toen uh, werd ik ook gedoopt. Maar thuis werd er nooit gesproken over geloof of wat dan ook. En uh, ik heb me altijd wel bezighouden met die dingen, een beetje op de een of andere manier. En altijd uh, met mijn hart naar de wereld gekeken en Uh, Die wereld had mijn hart toch wel versteend op een gegeven moment. uh, Waardoor ik niet meer echt de dingen begreep. Niet meer wist wie ik was. uh, uh, Ik raakte depressief. Ik had uh, te kampen met depressie. Heel veel mensen kennen mij op een andere manier. Die zagen mij altijd gewoon als een jongen die lachte. uh, Ik probeerde gewoon mijn geborgenheid te zoeken. En ook gelukkig te zijn, net als iedereen. Ik denk dat ieder mens gewoon zijn best doet om gelukkig te zijn. Dat verdient ieder mens ook. Maar op een gegeven moment uh, ja, ben ik ook domme dingen gaan doen. Uh, door verdriet en zo los te laten, dingetjes die ik heb meegemaakt en uh, ik ging drugs gebruiken. En heel veel mensen weten dat niet. Die hadden dat beeld van mij niet. Die zagen mij gewoon met uitgaan als uh, toffe gast. En, maar uh, ja, ik werd depressief, een jaartje of twee terug ongeveer. En toen ben ik drugs gaan gebruiken en uh, gekke dingen gaan doen, gokken. Uh, ja, wat ben ik nog meer? Uh, op een gegeven moment toen leerde ik Nicky kennen. Met uh, uitgaan en die zat met dezelfde dingen als mij. En toen kwamen we een beetje in gesprek over God en dingetjes. en uh, Ik kwam ergens te werken. Ik was eigenlijk zo depressief dat ik niet eens meer kon werken. En daar leerde ik een andere jongen kennen en die was ook wel gelovig. En uh, die vertelde mij ook wat verhalen over God en dingen. Dus op een gegeven moment ben ik toch naar Nicky teruggegaan. En toen zei ik van ik wil wel mee naar de kerk. En uh, gewoon om te kijken hoe dat is, weet je wel. uh, Ja, toen ben ik gaan bidden. En toen zei ik, God, als u echt bestaat, als u echt die God van liefde bent. Die uh, waarover gesproken wordt, weet je wel. Die mij kan bevrijden van mijn depressie en van mijn verslavingen die ik heb en dingen. Want ik heb nooit echt een goed voorbeeld gezien thuis, weet je wel. Van wat echt onvoorwaardelijke liefde is. En in de wereld ook niet. Want in de wereld hebben mensen altijd bepaalde verwachtingspatronen van je. Weet je wel, dan word je beoordeeld op... Hoe knap je bent of hoe goed je bent ergens in. Of wat je wel of niet kan. Iedereen verwacht dingen van je. Weet je maar ik wou gewoon, uh, gewoon in harmonie zijn. Weet je wel. En dat heb ik nooit echt kunnen vinden in de wereld. En hier gelukkig wel. Dus op een dag zei ik. Uh, God, als u mij kan bevrijden weet je, dan wil ik voor u gaan. En dan wil ik ook dat u mij bewijst dat u bestaat. En dat heeft hij gedaan in één klap. Hij heeft afgelopen jaar zoveel wonderen gedaan in mijn leven. Mijn beste vriend die ik vorig jaar heb ontmoet, die heeft hij genezen. De dokters, die, die hadden hem opgegeven. Die zeiden, hij gaat dood, weet je. En als hij het overleeft, komt hij er als een kasplantje bij te zitten. En jullie hebben hem gezien, hoe die er nu bij is, weet je. En dat is voor mij gewoon een wonder. En ik heb... Uh, ik heb Jezus met mijn eigen ogen mogen zien, weet je. Dat kan ik eerlijk zeggen. Weet je, ik ga hier niet staan liegen. Dit is de tempel van God. En... Uh, maar ik heb ook iets heel doms gedaan. Ik heb... Uh, ik kwam in schulden terecht door verslaving die ik had. Bij verkeerde mensen. En daardoor ben ik ook gaan stelen. En uh, heb ik geld gestolen bij een bedrijf. En uh, ja. God heeft toch gewoon afgelopen jaar alles te goede gekeerd in mijn leven. En ik geloof dat hij mij gewoon beschermd heeft. Weet je. Want zonder hem was ik hier niet meer geweest. Zonder God. Ja, dan kan ik gewoon kijk, Ik ben gewoon blij dat ik nu tegen mijn moeder kan zeggen ook. Dat ik me gewoon de gelukkigste man ter wereld mag prijzen. Weet je. Want... Uh, God heeft mij de waarheid bekendgemaakt en dat mag ik nu delen met mensen. En het is voor voor hun die het willen horen, weet je. uh, Ja, misschien uh, lijkt het allemaal heel heftig en ingewikkeld verhaal, maar... uh, Ja. Ik had had zoveel dingen wat ik wou zeggen, maar... uh, Ja, ik wil gewoon zeggen, God heeft mij bevrijd, weet je. Hij is gewoon het pure beeld van onvoorwaardelijke liefde, wat ik altijd gemist heb. En... uh, ja, dat mag ik nu gewoon gaan delen met mijn vrienden, met mijn familie, met alle mensen in de wereld. Weet je. Want ik zie gewoon dat iedereen zijn best doet om gelukkig te zijn. En, uh, en dat verdient iedereen ook. Weet je. Maar uh, ik ben gewoon blij dat ik nu de waarheid mag kennen. En dat ik ook uh, dat met die mensen heb mogen delen die ik verdriet heb gedaan. Waar ik geld gestolen heb. Dat ik hun dat geld heb kunnen terugbetalen. Dat ik, dat ik hun mijn vergiffenis heb kunnen uitbrengen. Mijn brouw heb kunnen tonen. En meer heb ik niet kunnen doen. Weet je. Dat is uh, wat God in mijn leven heeft gedaan. En uh, ja, dat is de grootste schat die ik heb gevonden, weet je. En dat zou ik voor geen miljoen opgeven. Voor niks zou ik het opgeven. En uh, een jaar geleden, ja, ik kende God nog niet. En dan kom, ik kwam ineens een man tegen, die vertelde mij een verhaal, weet je, over een, uh, over een jongen. Die kwam uit het niets in de bus naast mij zitten. En die vertelde een verhaal over een jongen die al 21 jaar op een, uh, op een schatkist zat, weet je. Maar hij zat zelf te bedelen. En dan op een dag na 21 jaar kwam er een man langs. En die vroeg aan die jongen van, mag ik je vragen wat er in die kist zit? Weet je, ik kan je geen geld geven ofzo. of ofzo. Wat jij allemaal wil, kan ik je niet geven. Maar mag ik je vragen wat er in die kist zit van jou? En die jongen zegt, nou dat is niks. Het is gewoon een domme oude kist die ik van mijn ouders heb gekregen. Ik, uh... Maar hij ging toch uit nieuwsgierigheid kijken in die kist. En toen zag hij in die kist alles wat hij altijd gemist had, weet je. Gewoon de dingen die er echt toe doen. En uh... ja, dat is gewoon het beeld van God, wat God mij heeft laten zien, weet je dat ik al 21 jaar uh, zelf op die kist zat eigenlijk weet je. <lacht> met mijn eigen kont <lacht> en uh, ja dus ja soms dan uh, ik geloof dat iedereen een verhaal heeft en dat we gewoon moeten durven luisteren naar elkaar weet je en dat het er niet toe doet hoe je eruit ziet of wat je doet of uh, hoe rijk je bent weet je dat je gewoon mag weten dat je speciaal bent dat iedereen dat mag weten dat is wat ik gewoon miste weet je ik deed hard mijn best maar uh, en ik zocht en uiteindelijk, ja, als je zoekt zal je vinden. Dat is wat ik wil zeggen, weet je, wie je ook bent. Wij zijn hier niet omdat ik, ik voel me nu niet beter of perfecter dan wie dan ook. Weet je, wij zijn hier juist omdat we iedereen het beste willen toewensen, weet je. En uh, ja, in de wereld, uh, in het oog van de wereld ziet dat er soms vreemd uit. Maar uh, ja, dat staat ook in de Bijbel, weet je. God die gebruikt het zwakke van de wereld om onze ogen te openen, weet je. Hij, hij laat die arme mensen zien, weet je, die niks hebben om ons te laten nadenken. Van wat echt geluk is, weet je, waar we echt dankbaar voor mogen zijn. Dus ik ben ook blij dat ik vandaag gewoon tegen mijn moeder kan zeggen van, uh, ik ben de gelukkigste man ter wereld nu, weet je. Gewoon omdat ik weet dat, dat er een goede, ja, een goede God bestaat die van ons houdt. En ik vind dat iedereen verdient om dat te weten. En uh, ja, misschien klinkt het vreemd voor mensen die hier voor mij zijn gekomen die God nog niet zou kennen, weet je. Maar ik ben blij dat ik het gewoon zo uh, nu heb mogen vertellen. Dit leek mij de mooiste manier, weet je.
0: Het was, uh, je, je vertelde mij dat, uh, dat je eigenlijk op je hart kreeg, zeg maar van ik moet dat, ik moet dat geld gaan terugbrengen. Hè? En uh, dat vond je best spannend, toch niet? Ja, maar is toch, ik, moet nog, uh, ik moet nog wel meer geld terugbetalen. Had je zo. Ja, ik ben nog bezig met uh... ja, maar, maar God heeft je wel. Je, bent, je, hebt, je hebt het gedaan. Het was moeilijk voor je. Je dacht, oh, wat gaat er gebeuren, weet je wel. Maar je, je wist gewoon van als ik het juiste moet, als ik het juiste moet doen, als ik het juiste wil doen, dan, dan moet ik dat gaan doen. Dan moet ik aan die mensen toe. En uh... en
1: dit is ook iets wat wat mijn moeder zelf ook nog niet wist. En waarvoor ik bang was, weet je wel. Dat ze zich ervoor zou schamen en andere mensen zich ervoor zouden schamen. Maar ik vond dit de mooiste manier om het te vertellen, weet je. En ook al loop ik hierdoor het risico dat het alsnog bij wie dan ook terecht mag komen. Waardoor ik misschien uh, hiervoor alsnog gestraft moet worden. Dan maakt het mij niet uit, weet je. Want dit is de weg die ik moet gaan. Weet je, God heeft mij bevrijd. Daar ben ik hem dankbaar voor. En... uh, Weet je, dat is het mooiste wat een ouder van zijn kind kan horen, toch? Dat een kind gewoon volledig gelukkig is, weet je wel. Ja,
0: dat is het enige wat ik kan zeggen, weet je. Amen. Yes. Ja, je hebt een... Um... <laughs> ja, je hebt een regeling getroffen, mensen. Je hebt, ze weten ervan dus, hè? Dus op zich, kijk, um, wat is erger? Iemand die iets doet, die dingen doet, en die het altijd verborgen houdt, of iemand die er openlijk mee komt en die het recht wil zetten? En dit is ook het hart van God. Dit is ook het hart van God. Er staat... Er staat hier in de Bijbel, handelingen 19, vers 18. Vele van de mensen, velen, van hen die gelovig, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld beleiden en kwamen uitspreken wat ze bedreven hadden. En ergens anders staat het over Zacchaeus, was zo'n klein kereltje in de boom moest klimmen, want hij anders Jezus niet kon zien. Uh, die had heel veel gestolen en, hij, en Jezus kwam in zijn huis. En Jezus zegt, ik wil met jou eten. Terwijl hij niet verdiend had, terwijl hij ja, ook gestolen had. En hetzelfde geldt voor, voor Egidio, maar ook voor ons allemaal. Misschien hebben wij niet geld gestolen, maar we hebben allemaal dingen gedaan die minstens zo erg zijn. Toch? Amen? Wie niet? Steek je hand maar op. Huh? Nee. Ah, ik zag hem. <laughs> maar Jezus is, komt in ons huis, in ons bij Zagreus. Hij komt in ons huis. En daar komt het op aan. Wat voor reactie heb je dan? Je kan er kou, ja, koud onder blijven. Maar Zacchaeus had een reactie en Egidio ook. Hij zegt, oké, okay, als Jezus zomaar in mijn huis komt, wil ik het niet verdienen. Dan wil ik, dan moet ik veranderen. En dan ga ik dingen rechtzetten die verkeerd gegaan zijn. En dat is een rechtvaardige in de ogen van God. En is een groot voorbeeld. Dus, te gek aan Bedankt man. Zegen. Heel goed. Ik wil wel even bidden. Iedereen. Als je, ik wil vragen je ogen te sluiten. God, u bestaat. En. We zien het in de natuur. Dat kan niet zomaar ontstaan zijn. Dat kan niet zo majestueus zijn zomaar. We zien het in heel veel dingen. Maar we zien het ook in de harten die door u veranderd worden. Die dingen doen. Gewoon omdat het goed is om te doen. Terwijl het eigenlijk van de gek is. En dat is een van de grote bewijzen dat u bestaat. Dat u leeft. Dat u geen sprookje bent. Dat u niet bestaat ergens ver weg. En op uw troon zit. En dat het u allemaal niets kan schelen. U bent een God die betrokken is. Een liefdevolle vader is. Die warm is. En die ingrijpt en actief is. Voor die mensen die hem aanroepen. Met een oprecht hart. Ik dank u dat u dat gedaan heeft in GDO's leven. En ik bid u vader op dit moment voor iedereen. Hier die misschien nog ook nog dingen heeft. Verborgen geheimen heeft. Iedereen die leeft met geheimen. Dingen die eigenlijk beter niet aan het licht kunnen komen. Misschien. Hele grote dingen, misschien dingen die alleen in onze gedachten gebeuren. Maar alles wat het daglicht niet kan verdragen. God u wil dat opruimen. Jezus u bent gekomen niet alleen voor een religie, om een religie te bouwen en rituelen. En mooie gebouwen. Jezus u bent gekomen om harten te veranderen. Om vieze stallen, zoals waar u geboren bent. Die lijken op ons leven. Waar het stinkt en allerlei dingen gebeuren en varkens en zo. Om die om te bouwen tot een paleis. En ik bid hier dat iedereen die van binnen eigenlijk nog een vieze varkensstal voelt. Omdat er zoveel gebeurd is, wat de daglicht niet kan verdragen. Ik bid in Jezus naam. Dat u u op dit moment komt. Vandaag. Dat u ze laat zien dat u. Dat we ombouwen tot een paleis waar u kan wonen. Waar een koning kan wonen. Waar alles schoon is. Waar geen geheimen meer zijn. Laat ze zien dat het mogelijk is. Laat ze zien dat het mogelijk is om te veranderen. En om helemaal in het licht te leven. U komt in ons huis. U geeft ons genade. Verander ons hart, in. Laat iedereen zien wie U bent. Laat iedereen zien wat het kruis van Jezus werkelijk betekent. Dat het meer is dan gewoon een kettingje of een mooi symbool. Of zielig voor de Jezus. Nee, dat het betekent... De rechtvaardigheid van God. Er moet straf komen voor de zonde. Het kan niet zomaar door de vingers gezien worden. Maar ook de liefde van God... Hij wil niet dat wij die straf zelf dragen. Maar hij wil het zelf op zich nemen. Laat het kruis zien. Aan iedereen. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, okay, wil, wil je hierover praten? Ook als je nieuw bent of je bent hier nooit geweest. Nou, daar zijn we hier, zijn we voor. En er zijn... Uh, ja, kom, uh, naar Egidio zelf zou ik ook zeggen. Maar je kan ook andere mensen of ons of uh, wie dan ook aanschieten. En zeggen, hé, hey, vertel me meer. En uh, we kunnen eventueel met je bidden of gewoon alleen praten. Maar dat is altijd mogelijk. Oké. Okay? Um, ik wil uh, aan jullie presenteren onze gastspreker van vandaag. En dat is Bert Pruim. Amen. Applaus. Ik wil dat jullie een beter applaus geven voor hem. Amen. Uh, en mijn aanbeveling voor deze gastspreker is als volgt. Twee bijbels is ook te zwaar. Hè? Dat is te veel he- glorie. Um, ik wil hem aanprijzen als volgt als een, uh, als een lieve broer, als een warme man. Maar ook iemand die, terwijl wij allemaal koffie zitten te drinken na de dienst, hij is hij degene heel vaak die, uh, die heel stilletjes de boel op orde, op orde brengt en uh, dingen doet. En, en, soms dan lopen we zelfs langs hem heen zonder dat we het doorhebben. Maar dit is een geweldig voorbeeld van hoe Jezus leiding geeft is een dienaar. En daarom van harte mijn warme aanbeveling voor dit geweldige woord. En ik weet dat hij een woord van God heeft. En het woord van God leeft in hem. Hij leeft ermee. En het zal krachtig zijn. Het zal jullie harten veranderen. Zullen we gaan bidden? Vader, dank u voor Bert, heren. Dank u wel dat, u, dat het woord, uw woord in hem brandt. Zodat het niks van hemzelf is, heren. heren. U beweegt in hem, u. Heren, de geest van God zweeft over de water. En die, die broedt wat op, heren. Ik dank u wel in Jezus' naam. Laat het ons hart raken. En laat ons nooit meer dezelfde zijn, vader. In Jezus' naam, amen. Amen. Heel kort, want ja, voordat ik straks van straks ga je preken en dan is iedereen van slag. Vanmiddag huwelijkscursus. De eerste bijeenkomst in de IJsselkade. Na het eten, allemaal. Oké? Okay? Amen, ah, Bert.
2: Dankjewel. Eerst even een beetje inrichten. Blijf staan. Zo. Allemaal wakker. Nou, net moet kunnen. Hè? Dankjewel, man. En um, ik heb, ik durf echt te zeggen, ik heb een woord van God gekregen. Voor deze morgen. En um, dat je zou helpen om, of de kist waar je op zit open te krijgen, of als je de kist al open hebt, het ding eens op de kop te gooien en kijken wat er op de bodem van de kist zit. Ik had van de week mijn gereedschapkist opgeruimd en uh, onderin de gereedschapkist zat gereedschap waar ik niet meer van wist dat ik het had, en, uh, maar nog steeds nuttig wat eruit kwam. In deze gemeente hebben we het heel vaak over uh, mensen die gered worden. Mensen die Jezus aannemen. En die die dan gaan wandelen met God of met Jezus. Hoe je het zeggen wil. En daar misschien zeg je van... Oh, daar ligt heel sterk de nadruk op. En dat is goed. Het is goed dat mensen tot leven komen. Het is de bedoeling dat we tot leven komen. En als we tot leven gekomen zijn... Dan is het de bedoeling dat we alle dagen druk zijn of uh, bezig zijn. Of is het misschien meer de bedoeling dat we vruchtbaar zijn. En als je gaat naar het begin van de Bijbel, dan zegt God van, uh, word talrijk en wees vruchtbaar. Hij zegt niet, wees druk. Dat is een groot verschil. Je kan druk zijn en niet vruchtbaar. En je kan ook niet druk zijn, maar wel vruchtbaar. En in de, laatste, uh, je laatste, in de laatste status, zeg maar, niet druk, maar wel vruchtbaar. Als je daar naar kijkt, dan denk je ja. Als iemand daarmee bezig is, dan denk je ja, oh, er gebeurt niet veel. Maar op een of andere manier gebeurt er van alles. Dat is zeg maar niet algemeen geaccepteerd: um, een algemeen geaccepteerde status. Want ik ben wel vruchtbaar, maar niet druk. En um, als ik het voor het kiezen heb, dan kies ik daarvoor. En dat betekent dat ik soms ook moet houden met um, drukke dingen doen. En ik kan echt zeggen, aan het begin van dit jaar, van zeg maar, sowieso tot en met nu, uh, is dat aan de hand. Dat ik niet druk ben, maar wel vruchtbaar. En um, dan zeg ik, oh goed, het jaar is nog maar twee weken oud. Ik weet ook niet hoe lang dat... Uh, verder gaat en doorgaat, of dat zeg maar, tot aan de bouwvak duurt, of weet ik veel wat. Maar um, het, is een, het is een feit, ik merk dat dat zo is. En dat is, ik ben er blij mee. En uh, ik hoop er eerlijk gezegd nog heel lang vol te houden. Um, in het woord van God komen we heel veel principes tegen. principes zijn... Um, Uh, wegen waarom iets werkt zoals het werkt dus je ziet iets je ziet iets tot stand komen en dat is tot stand gekomen door een principe en een goed voorbeeld daarvan is uh, bij Salomo God die vraagt aan Salomo van wat wil je hebben en dan dan zegt Salomo ik wil graag wijsheid hij had ook kunnen zeggen, ik wil graag rijkdom. Heel bekend voorbeeld. hè? Ik wil graag rijkdom. Als je zegt, ik wil graag rijkdom, dan krijg je rijkdom. Dan heb je, zeg maar, dat kan in financiële zin, maar dat kan ook in geestelijke zin, op verschillende manieren. Dan heb je that daar een that's it. Maar als je zegt wijsheid, dan heb je de mogelijkheid en de capaciteit om rijkdom te krijgen. Maar ook andere dingen. Want je hebt wijsheid over veel meer dan alleen over dat ene gebied. Dus als ik het voor het kiezen heb, doe mij dan mijn principe liever dan het resultaat. Kun je het meekrijgen, zo snel? Ja? Dus als ik naar iemand toe ga die rijk is en zeg ik wil graag geld van je, want ik wil kerk bouwen, bedoel ik voor wat, stel je voor. Goed idee, ja. Dan kan ik naar iemand toe gaan en zeggen ik wil graag jouw geld. Maar je kan ook tegen iemand zeggen hoe heb je dat gedaan? Hoe ben jij gekomen tot waar je nu bent? En dan zeg je: Nou, je hebt tijd, ga maar zitten, dan zal ik je vertellen. En dan hoor je een hele weg, meestal. Dat is niet van de een op de andere dag, boem en dat was er. Maar meestal is dat een heel weg, een heel pad. En deze dag wil ik je een principe laten zien: het meest, be- meest belangrijke principe van, um, ja, van Christen. Van Jezus zelf, van God zelf. En dat wil ik even doen aan de hand van het leven van Jozef. En dan kun je eigenlijk kun je daar een uh, heel snelle geschiedenis. Hij leefde bij zijn ouders, staat Genesis 36. Hij leefde bij zijn ouders. En hij was een uh, lievelingsjongetje van zijn vader. En hij had het daar goed en hij had een mooie jas aan en weet ik wat. En uh, hij, moest, uh, hij moest naar zijn broers toe om daar. Uh, ...eten en drinken te brengen... ...die daar aan het werk waren... ...en uh, werd in de put gegooid... ...werd meegenomen door mensen richting Egypte... ...kwam daar aan het werk bij Potifar. Um, ...de vrouw van Potifar ...die uh, liet hem wat aanleunen... ...kwam in de gevangenis terecht... ...kwam schenker aan de bakken tegen... ...enzovoort... en ...totdat hij onderkoning werd van Egypte... ...als je er nou een lijntje van tekent... Al deze dingen gebeurden trouwens nadat hij een droom had gekregen hè, van God. God zei tegen hem, die liet hem twee, tot twee keer toe een droom zien van je zult, uh, je zult uh, heersen over je broers en over je vader. En die zullen voor je buigen. En als je daar nou een lijntje van maakt. Zeg maar, dit uh, nul lijn is. En dan z- begint hij eigenlijk hier, hij leeft er bij zijn ouders. Kijk zijn hand. Boven nul. Ga goed met hem. Toen werd hij in de put gegooid. En hier kreeg hij de droom. hè? Hier zo. Een droom. Op dit punt. Toen werd hij in de put gegooid. Ging hij naar beneden. Toen dacht hij hier. Uh, toen hij in de put zat. Van nou misschien je het Ruben nog. wel, komt en hij haalt me eruit. Weet je wel. Hier had hij nog wel een beetje hoop. En dat komt nog wel goed. Maar het kwam niet goed. Hij kwam uit. Of hij werd de put uitgehaald. En verkocht naar uh, slavenmarkt. Onder nul. Even... Kijk, wij weten hoe het afloopt, hè. Jozef wist dat niet. Toen hij in de put zat, is hij alleen maar in de put. Hier zo. Die droom had hij nog steeds, hè. Hij had hij bij zich. En die had hij ook voor waar aangenomen, want hij had hem als gedeeld met iemand anders. kwam in de put. Werd verkocht naar Portiva. Nou, dan had hij het misschien best wel redelijk naar de zin. Want van Portiva staat van... Uh, de enige wat die man nog deed, was uh, zich bezighouden met het eten van zijn eigen brood. En de rest deed Jozef. Dus daar had hij het op zich al naar de zin. Als je nou even die droom terughaalt, die ging over heerschappij en over heersen. Die Potifar, die was aan het hof van Farao. Misschien dacht Jozef wel van, hé. Hey. Potifar, hof van Farao, heersen. Hm. Misschien kom ik wel uh, ergens in mijn droom. hè? Eh? zou maar zo kunnen. Dus hij... hij ...klom wat op uit de dal. Daarna kwam die vrouw van Potiphar... ...ja yes zwaar, naar beneden. Hij kwam in de gevangenis terecht. Dan had hij het niet naar zin. Hij was in de gevangenis... ...komt schenker en de bakker. Hij heeft nog steeds die dromen, hè. Schenker en de bakker. Hé, hey, die staan kort bij de varo. Schenker, bakker, faro, heersen. Hm, kreeg een beetje hoop en omhoog. Ik vertelde de droom of legde de droom uit van de schenker en de bakker. Toen dacht je, wow, nou hebben ze gezien wie ik ben en wat ik kan. Hè. Ik kreeg nog iets meer hoop. Maar de bakker die overleefde het niet en de schenker die kwam terug in zijn positie op zijn plek. Maar die dacht niet meer aan Jozef. De tijd ging er overheen. En in de loop van de tijd naar beneden. Steeds minder naar de zin, of steeds korter bij zijn droom, zo gezegd, bij de werkelijkheid die hij had. Tot op een dag dat die schenker zich herinnert dat Jozef er was, en in één keer gaat hij van hier omhoog, naar zijn bestemming. In overeenstemming met die droom die hij had. Van dit lijntje zou je kunnen zeggen, dit is de, het verwachtingspatroon van de droom. Met al die gebeurtenissen voorbij, van, nou, dit is een uh, heel stuk onder nul. En als je die broers had gevraagd, van, hey, uh, hoe is het met die droom van Jozef? Dan zouden ze gezegd hebben, man, ik weet niet eens waar die is. En voor hetzelfde geld is hij dood. Weet je wel, geen droom meer te bekennen, waar heb je het over? Oké. Okay. Jozef één voorbeeld. Ander voorbeeld. Abraham. God beloofde hem een zoon. Daarna moest hij heel erg lang wachten. Kom maar naar beneden. En kwam er een zoon. Zie je dat? Hier gaat een hele tijd overheen. Dit is de tijd zeg maar, in deze lijn. Die in de tussentijd was bij Abraham zo dat hij ook nog op zoek ging van hoe krijg ik die droom werkelijkheid. Zelf. En ergens onderweg werd uh, Ismaël geboren. Zijn eigen invulling, zijn eigen idee, zeg maar. Uh, Ander voorbeeld, Mozes. Zijn ouders zagen over hem, dat is een bijzonder kind. Hij overleefde het als enigste van een heleboel kinderen die gedood werden in uh, Egypte. Hij werd uh, geplaatst aan het Hof van Farao. Maar hij werd gescheiden van zijn ouders. Tjubes, naar beneden. Hij leerde heel veel in het Hof van Farao. was een bijzonder kind, hè? 40 jaar in de woestijn. Tjubes, naar beneden. Tot de dag dat God hem riep. Zeg, hé, hey, ik heb je geroepen voor. Om het volk uit Egypte te leiden. Boom, ink hem Zie je dat? Allemaal vergelijkbare golven, hè? David. Kun je ook zo'n dingetje van tekenen. God die zei van ik zal je koning maken. Hij werd hulp van Saul. Hij dacht wauw. En die ging eerst omhoog. Ik ga de goede kant op. Ik ben kort in de buurt weet je wel. Toen, zei, toen moest hij weg bij Saul. Saul gooide zelfs speer naar hem. En ging hij helemaal naar beneden. Leefde in Oestein met een man of 400 geloof ik. Tijd. En hij werd koning. In stappen trouwens. Dit ging in bij David met een hik. Ander voorbeeld. Samuel. God die... God gaf Samuel aan Hannah, omdat Hannah erom gebeden had. En zei, ik geef Samuel terug aan u. En uh, ze plaatste Samuel bij Eli. Nou, als je dat begint te lezen, dan staat er, in de tijd dat Eli er was, was het woord van God heel erg uh, schaars. Er was niet veel openbaring en God deed niet veel. Ik bedoel, uh, vier
1: jaar
2: oud en een omgeving om op te groeien. Niet echt. Jups. naar beneden. Onder nul. En dat komt niet goed. Totdat hij openbaring krijgt in God. Dus God begint met hem te spreken. En er komt dus een bestemming. Hetzelfde patroon. Er zijn mensen gesneuveld onderweg. Met eenzelfde, waar je zelf een tekening van kunt maken. Als je Saul pakt, bijvoorbeeld. God zei tegen hem: Maak je koning. En uh, in het proces zeg maar, zal werd eerst koning, dus hij wandelde al in zijn bestemming. Toen hij in zijn bestemming wandelde, toen uh, was er eigenlijk een test van God. En God zei tegen hem van, hey, wie vind je nou eigenlijk belangrijker, De mening van het volk of mijn mening? Wacht je op mij of doe je dat niet? En in, terwijl hij al hierin wandelde, testte God hem en ff, ja, hij ging eigenlijk mis in de test. Hij overleefde het niet. Die um, Saul kwam ook op een heel aparte manier in, in zijn bestemming. En het lijkt niet op dit. Saul die ging op pad om ezels te zoeken. En die kwam terug als gezalfde koning. Bro, als je praat over carrière move. Dan behoorlijk. Oké. Okay. Um, als je kijkt naar het leven van Elisa. Die was boer. Heeft jaren zeg maar, de handen van Elia gewassen. En werd daarna ook profeten. Dan zie je ook weer dezelfde beweging. En um, in al deze voorbeelden zie je een principe. En het principe is. Hier zo. Is. Dood. Hier is begraven. En hier is opstanding. Iedere dood, dood, trouwens, in de Bijbel wordt vaak doodgebruikt als synoniem voor afscheiding, voor deling. Als je zegt, ik sterf aan mezelf, dat is, dat is een, het beeld van een deling. Van iets, uh, je bestaat uit twee of drie delen, Het is dus hoe je het zegt, lichaam, ziel, geest. Als de Bijbel zegt, je sterft aan jezelf, dan bedoelt hij een deling tussen je lichaam en je ziel. En zo is het woord is bedoeld om deling te maken tussen lichaam en ziel. Dat is wat, het woord is een tweesnijdend zwaard, wat deling maakt tussen lichaam en ziel. Dat is het, zegt de Bijbel, dat is wat de Bijbel doet. Oké? Okay? Deze dood... Is dus afscheiding in het geval van Jozef? Is hier een afscheiding geweest? Hij werd van zijn familie losgetrokken. Oké, okay? hij was eerst onderdeel van familie. Hij groeide, zeg maar, aan de stamboom van Jacob. En dan was hij onderdeel van, hij werd afgesneden hier. En hij ging door naar zijn familie. En de familie liet hem los, zeg maar, zo kan ik het eigenlijk zeggen. En ik zei net al, als je aan die broers had van, gevraagd: van, Hey, uh, hoe is het met Jozef? Zeggen nou. Die kan dan wel dood zijn en begraven, weet je wel. Niet meer te zien, niet meer terug te vinden, niet meer bekend. Weten we weten niet waar hij is. Dit deel, heel het deel van Egypte. Totdat er ineens zeg maar, opstanding is van de droom. Dit is een principe dat is al zo oud. Kijk, dit, dit gebeurt bij mensen, maar dit gebeurde ook toen God de hemel en de aarde maakte. Als je kijkt, Genesis 1, vers 11, de staat dat God zegt... De aarde, dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten. Dan zeg je nou, ik krijg knap aan elkaar gepraat. Maar. Dat als de aarde jong groen voortbrengt. Kijk, toen God de hemel en de aarde maakte, plantte die bomen. En alle andere planten die er zijn. In één keer, boom. Al wat erna gekomen is, en wat er nu nog staat, is gekomen uit... Wat er al was. Oké? Okay? Dus als je bomen hebt, dan groeit wel aan. Dat wat groeit, laat los. Komt hier op de aarde. Sterft hier. Begraaft hier zo. En pas dan kan het groeien naar wat nieuws. Zie je dat? Dood, begraven, opstaan. Snap je? De, ja. Dus die boom, zeg maar, dit, dit zou de familie van Jacob kunnen zijn, Dus Jozef, die valt, boom, begraven, opstaan. Als je nog verder teruggaat, de aarde, God zegt dat de aarde bedekt was over het water, onder water. En God die sprak en die maakte scheiding. Hij maakte de deling tussen water en aarde. Maak het uit elkaar. Net is hier zo. Die uh, Jozef, hè? Hoe zou ze hard hier zijn geweest? Zou dit ook de lijn van zijn hart zijn geweest? Van blijdschap zeg maar. Van oh het gaat niet goed met me, gaat niet goed met me. Oh ik heb weer hoop. Oh het gaat weer slechter. Enzovoort. Of zal zijn hart. Kijk als hij geloof had in zijn droom. zeg je hé dit is de droom, dit is mijn waarheid. Dan zou die lijn zeg maar hier blijven. Toch of niet? Zou logisch zijn toch? Deze, Deze lijn. Deze lijn die kan alleen maar door geloof. Deze lijn is de lijn van omstandigheden. Gevoel, omstandigheden van ja, hoe gaat het aflopen. Als je nou kijkt naar Jezus, hè? Jezus kwam uit de hemel. Stel voor, hier zo: hij werd vanuit de hemel naar de aarde gedaan. Hij, ging dus, hij werd gescheiden van de hemel. Dood. Boem, naar beneden, naar de aarde. Daar leefde hij, daar was hij tot en met twaalf, lezen we van alles nog, of van alles, daar lezen we een aantal dingen over in de Bijbel. En daarna hoor je achttien jaar niks. Tenminste, ja, nee, ik zal tenminste niet weten wat er van staat. Achttien jaar stil. hé? Hey. Achttien. Bij Jezus was dat achttien, in dit voorbeeld tenminste. En toen kwam hij bij de Jordaan, bij Johannes. En Johannes die zei tegen hem van, het wordt tijd, of Jezus zei tegen hem, ik wil dat je me doopt. En nadat Jezus gedoopt werd, begon hij aan zijn uh, bediening. En met dat hij gedoopt werd, er staat bij, kwam hij op uit het water. Water wordt vaak, uh, in de Bijbel is vaak een beeld van een graf, hè. Ook de aarde was bedekken onder het water. En dan zie je dezelfde dingen. Dus je zou dit ook als een waterlijn kunnen tekenen. Begraven. Jezus kwam op uit het water. Kwam op uit het water. En toen kwam de heilige geest. En die sprak tot hem. En die zei. Bam. Dit is mijn geliefde zoon. Geloof in hem. En vanaf toen begon hij zijn bediening. Oké. Dus uh, dit. Dit is een gebeurtenis. Als Als dit gebeurt. Dan merk je. Je weet wanneer het voor en te na is. Oké? Okay? Ander voorbeeld van Jezus. Die, uh, de dorp staat trouwens Marcus 1 vers 10. Er staat afgedaald uit de hemel. Of uh, ja, begraven in het water. Opgegaan uit het water. En uh, was, lag dan lag de daar ook heel laag. Dus er was echt een, een zichtbaar iets. Een letterlijk iets. Het was een aftekening van wat er zou komen. Jezus is nog een keer gekruisigd. Begraven. Opgestaan. Zie je dat? Gekruisigd, begraven, opgestaan. In, na zijn opstanding, na de opstanding van Jezus, was hij in een andere staat dan voor de opstanding. Meens? eens? Ook bij de Jordaan was Jezus in een andere staat na de doop, nadat hij uit het watergraf was gekomen, dan voor die tijd. Meens? eens? Voordien deed hij zijn bediening niet, was hij daar niet mee bezig. Hij leerde wel een hele hoop dingen, kennelijk, maar... Ik niet, staat nergens. Toen was er dat punt opgestaan. Uit de Jordaan. En dit is een heel groot verschil. En bij Jozef is het natuurlijk helemaal, ook helemaal duidelijk. Hoe eerst zit je in een gevangenis. Onder water. Misschien zat hij zelfs wel letterlijk onder de grond, weet ik niet. En na die tijd was hij koning of onderkoning over Egypte. Ik bedoel, duidelijk verschil. Er is er nog één. De gemeente in handelingen. Die uh, toen Jezus stierf en weggegaan was, toen zaten, toen zaten ze in de bovenkamer bij elkaar. En als je iemand in Jeruzalem had gevraagd die niet in die bovenkamer was, zeg wat is er eigenlijk van die volgelingen van Jezus gebeurd? Weet je niet. Weg. Begraven. Fietsi. Ik weet niet geen idee. En dan staat er, ineens, was de heilige geest daar. Boem. Ja? Dit. En die gemeente, die is nooit meer hetzelfde geworden als dat die was voor de opstanding. Tot aan de dag van vandaag niet. Ook in in de schepping kun je dat zien. Als je kijkt naar de geboorte van een baby. Die is eerst in de baarmoeder en die wordt geboren. Als die geboren wordt is er scheiding. En deze tijd is dan niet zo lang. Maar hij hij gaat door het geboortekanaal. En die komt tevoorschijn. En dan is die ineens in een andere staat als dat die voor die tijd was. Want die moet zelf ademhalen. Hij heeft zijn eigen bloedtoestanden, uh, zijn eigen hart. Al alle, alle zijn functies gaan uh, functioneren als alles goed is. Oké. Okay. In de baarmoeder had hij alle armen en benen. Maar ik denk niet dat die baby weet waar hij die, die voor nodig was. Hij zegt van, ik zit hier goed in die baarmoeder. Ik snap niet waar ik met die gekke stokken moet. Vier van die dingen. Wat moet ik ermee? En ik heb ook ogen gekregen, maar ik zie helemaal niks hier. Ik heb oren en dan hoor ik wat mee, hé. Hey. Die doen het al hard. Maar aan mijn ogen heb ik nog niks. Pas als hij geboren is, dan gaat hij wat zien. Zie? Groot verschil dus tussen voor- en na-opstanding. Nu is het zo: dat als je dit toepast op je eigen leven en kijkt. ...waar je staat of wie jij bent of waar je mee bezig bent... ...dat je van jezelf kunt zeggen... ...ik ben wel of niet gered, daar gaat het niet over. We, we spreken hier over mensen zoals Jozef... ...die maakte deel uit van het volk van God. Want hij kwam, hij was geboren uit Jacob. Nou, wij zijn familie van Jacob. Geënt, zoals Paulus zegt. We maken onderdeel ervan uit. Dus daar hebben we het niet over. Maar we hebben het over mensen die gered zijn... ...die onderdeel uitmaken van de familie... ...waarbij dit proces... ...schijnbaar... ...in je leven... ...plaatsvindt. Met andere woorden... ...als ik gered ben... ...en ik leef... ...voor God... ...en ik heb mijn hart aan hem gegeven... ...dan zijn de dingen dus in mijn leven... ...die ik los moet laten... ...want deze... ...vruchten hier zo... ...die gaan nooit wat doen... ...zonder dat ze losgelaten worden... en ...de aarde ingaan. Is dat duidelijk? Ik bedoel, dit wordt nooit een boom, maar Zolang hij hier blijft hangen, wordt hij nooit een boom. Pas als er een... ...als die, deze rijp is... ...en er komt een zuchtje wind langs... ...dan valt hij. komt hij in de aarde. En als je dan gaat kijken hoe dat... ...gaat onder zo'n appelboom bijvoorbeeld... ...een pruimenboom, dat is een grote voorbeeld... Kijk onder zo'n pruimenboom en zegt, nou, we gaan niet goed met die pruimen die daaronder liggen, weet je wel. Dat is één puin op. Er zitten wespen en mieren en weet ik veel wat daar allemaal is. En één uh, uh, plakboel en bah. Weet je wel, dat is ongeveer de staat van, van dit. Het is begrafenis bezig. En als je dit ziet in iemands leven, dan denk je, dat is niet goed. Dat kan niet de bedoeling zijn. En als je kijkt naar Jozef en naar zijn droom. En zei, hé hey man, je hebt een droom man. Je zit nou onder in de bak. En uh, ik weet niet hoe je van plan bent om hier weer uit te komen. Maar dat komt niet goed. En dat gaat helemaal nooit. Ik weet niet hoe lang je die droom nog vol gaat houden. Maar dat komt echt niet goed. Maar toen kwam de schenker en toen kreeg ik weer wat hoop. nou ja, als je nog een klein beetje van die droom overhoudt. Moet je zelf weten. Maar ik denk nog steeds niet dat het goed komt met jouw droom. Echt niet. Als zo'n pruimpie onder de boom ligt... lijkt niet op een boom hoor, echt niet. Maar weet je, het heeft wel alle potentie... om een boom te worden. Maar als wij nou... daar bij die boom langs lopen... en we zien die puinhoop daar zo liggen... of bij iemands leven langs lopen... en we zien dat daar iemand die gered is... praat ik over, hè? Grof verschil. En we zien dat daar zo gebeuren... Dan kunnen we zeggen: van nou veeg de boel op en uh, gooi het in de kliko. Weet je? Weg, afloop. Maar als het in de kliko komt, komt het niet in de grond. En als het in de kliko ligt, dan wordt het nooit een boom. Misschien als je meer lang niet leeg gooit, maar het is niet een goede plek om te groeien in de, in de GFT-baak. Het is dus belangrijk dat als we, een, als we in ons, zeg maar, ons eigen leven een beetje zo doorheen kijken. En dan doe ik zo af en toe eens bij mezelf. Zeg, hmm. Hoe hangt de vlag erbij, weet je wel? Oh, ik merk dat ik dit wel graag wil, maar dat het van geen kanten lukt. Hier, het gevoel wat hierbij hoort is, alles breekt je bij de handen af. Lukt niet. Hij mm. wordt boos van een trap in, in, weet je wel. Dat. reinig. Niemand zegt aan, met niemand trapt hier een de deur in, dat is heel goed. <lacht> ik snap wat ik bedoel, hè? Maar wat ga je dan doen? Dan zeg van nou, dan begin ik maar voor mezelf, weet je wel. En dan ga ik mijn eigen maar een beetje oppoetsen. En uh, dat, dat ding wat daar bezig is te rotten, want daar hebben we het over. Die, dat pruimpje wat er lag, die pakken we op en die poetsen ze we weer op. Maar hey, dan wordt nooit meer wat, dat echt niet. Het begint er echt niet meer op te lijken. Die moet daar gewoon blijven. En die moet in de grond. En die moet daar blijven tot de tijd rijp is dat er Heilige Geest komt. En zegt, hé, hey, opstanding. Boom. Groeien. En die tijd is niet nu. Winter. Dan moet de voorjaar zijn. Want nu groeit er niks. Bijna niks. Het is nou rustig in de natuur ook. Dus er zijn seizoenen waarop iets groeit en er zijn seizoenen waarop iets in rust is. Maar die seizoen van deze winter, bijvoorbeeld als je nou eens spreekt over die pruim die daar ligt, die versnelt wel een proces. Die zorgt ervoor dat de omstandigheden zeg maar zijn zo dat dat allemaal goed functioneert. Als je daar niks aan doet dan komt dat goed. Maar je moet wel geduld hebben. En dat geduld is, vind ik tenminste vaak heel moeilijk. Want ik weet bij mezelf wel voor verschillende gebieden van mijn leven waar ik sta. En ik heb wel eens het gevoel dat ik hier aan sta, zeg maar. Hè. Ik, noem, ik zal geen voorbeeld noemen, maar stel, er is een proces in mijn leven waarbij ik hier sta. Ik denk, wow, duurt dat nog lang. Ik heb al zo'n schenker gezien. En uh, die bakker die heeft het helaas niet overleefd, maar die kwam ik ook al tegen. En uh, nou, dat kan nooit lang meer duren, weet je wel. Opschieten. Maar ja, zo werkt het niet. Moet, tijd moet te rijp zijn. En dan, bam. En in één keer gebeurt dat. En weet je, ik wil je echt... Ik wil echt tegen je zeggen van... Let eens, kijk, kijk in de eerste plaats bij jezelf. Van herken je dit proces? En er kan verschillende onderdelen zijn in je leven. Maar je kan met twee processen tegelijk bezig zijn. Maar ik zeg je dit... Als je niet af en toe tot de conclusie komt: Ik ben ergens aan doorgegaan. dan moet je echt eens gaan praten met de Heilige Geest, Schuinstrip god of Jezus. Van hier, hoe is het eigenlijk met ons? Hoe gaat het? En um, ben ik druk of ben ik vruchtbaar? Weet je wel, want je kan alleen maar vruchtbaar zijn, je kan alleen maar groeien. als je eerst afgescheiden bent, sch- Door. Gevallen bent, begraven bent, en dan, dan kun je pas opstaan. Eerder niet. Hier groeien geen bomen hoor. En, en wat ik net al zei, als je, als je mensen soms ziet in zo'n proces, denk ik: wow, dat is heftig. Dan ben je begraven, maar dan, dan, nou, zo diep begraven, weet je wel, en zo erg, en zo eind buiten beeld. En, dus kijk, in de eerste plaats is bij jezelf: van, is, is dit überhaupt aan de, aan de gang? En deel 2 is: als het aan de gang is, wees dan blij mee. Als Jozef. Ik ben hier eens begonnen met een droom, met, 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 een, met een beeld, met een visie van iets wat God wil doen met mijn leven. En mijn niveau van geloof bepaalde hoe het met mij gaat. En, en. Check eens even bij jezelf. Heb jij het geloof in God? Ik heb je, ik weet niet hoeveel voorbeelden gegeven. Heb, express gedaan. heb jij het geloof in God? dat Als hij dat bij al die anderen die ik net genoemd heb. Inclusief een gemeente. Inclusief bij zijn eigen zoon. Meerdere keren in zijn leven zelfs. Als God dat kan bij hen. Kan hij dat ook bij mij? En zal er ook een moment komen. Stel ik heb deze hobbel gehad. Ik ben op de top van die hobbel. Oh, ik heb weer een beetje hoop. Maar je gaat weer bergaf. Geloof je dan dat er ook nog een keer opstanding komt? Dat er leven komt in, in die puinhoop die je daar onder die boom aantreft? Weet je, iets wat mij altijd heel erg bemoedigt, maar aan de andere kant ook, ja, daardoor weet ik ook altijd waar ik sta. Maar Jezus zegt, Mattheüs 10, vers 24, 25, een discipel staat niet boven zijn meester of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester en voor de slaaf als zijn heer. Weet je, als Jezus dit, als God dit doet bij Jezus, laat het gebeuren. Als God zegt, de enige manier waarop jij vruchtbaar kunt zijn is door dit proces af te lopen. Door het begraven opstanding. Als hij dat doet bij Jezus, dan loop ik de grote kans dat hij dat ook doet bij mij, of niet? Of zijn wij hoger of meer of anders dan Jezus? Absoluut niet. In dit in ieder geval niet. En als begraven is, laat het dan begraven. Die, laat die tijd die tijd. En, en Dat is moeilijk. Maar er zijn, wat ik al zei, Abraham bijvoorbeeld, die, die zei van, hey, poets hem op poets ze droom op en ik ga God helpen en ik ga het tevoorschijn brengen wat God uh, gezegd heeft en ik neem eigen initiatief en weet je die uh, Ismaël zeg maar een tijdelijke maak een tijdelijke lijn van Abraham naar ben die uh, die zag niks en uh, oh, Sarah werd zwanger of uh, Hagar werd zwanger en werd er blij van maar op den duur bleek het niet dat zijn wat God voor hem had. En Ismaël die ging weg. Dus dan stopte. het. En dit. Is hier niet gekomen. Maar in Isaac. In de, in de lijfelijke zoon van Abraham. Daar is dit wel gekomen. En die, ging, die lijn die gaat zelfs door zeg maar tot Jezus. Zoals God gezegd heeft. Dus dit is belangrijk dat je de, de, de dingen begraven laat die begraven moeten blijven. En de dingen die tevoorschijn gehaald moet worden, tevoorschijn gehaald. En dat maakt ons niet tot, zeg maar, uh, luie afwachtende, uh, we zien wel wat, wanneer we opgewekt worden, uh, mensen. Zo werkt het niet. Want Jozef, die was hier zo in het uh, huis van Potiphar, en die deed het daar zo goed. Ja, ik denk dat hij beste kans heeft gehad om weg te lopen. Weet je, dat, ik had dat gewoon kunnen zeggen, weet je wat, ik peer hem op een vroege morgen, en uh, ik ben weg. En ik ga mooi terug naar mijn vader. Tjups. Vanuit de grond weer terug aan de boom. Maar hij deed hij niet. Dan moet je kijken wat hem heeft gebracht. Want het bracht hem in de gevangenis. Dus dit, dit risico loop je. Weet je, wel. je hebt de kans. Om. Uit je begraven toestand. Op te gaan staan. En te zeggen. Van, weet je wat het is. Kap ermee. Moet je niet doen. Als je niet begraven blijft. Kan er nooit wat groeien. Eigenlijk is dit, eigenlijk dit is, dit is een, zeg maar stap 2, deel 2 van het evangelie. Het goede nieuws is, je bent gered, als je dat wil. Als je gered wil worden, kun je gered worden. Je kunt het in orde maken met God. En God zegt dan tegen je, hé, ik heb je niet, ik heb je niet gered, ik heb je niet tot leven gewekt om uh, wat te doen. Maar ik heb je tot leven gewekt om vruchtbaar te zijn. En als je vruchtbaar wil zijn, de enige manier waarop dat kan, is door dood, begraven, opstanding. Kijk maar naar Jezus, kijk maar naar al die andere voorbeelden die ik noem. En als je niet in dit proces wil, dan ben je wel druk, maar niet vruchtbaar. Paulus zegt, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid? Nou, de gezindheid schuinstreeuwt de bereidheid om dood of deling. De deling te ondergaan, deling van je familie, deling van werk of deling van financiën of no, noem maar op wat het kan zijn in je leven. Laat die gezindheid bij u zijn. Welke ook een Christus Jezus was. Die in de gestalte van God, die in de gestalte van God, dat was hij hier zo voor, voordat die scheiding er was. Het God gelijk zijn, niet als roof heeft geacht, met andere woorden toen hij het losliet, Zei hij van, oh, er wordt niet van me gestolen. En dat ben ik niet voor altijd kwijt. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. leeggemaakt En de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dit is je houding. Je hartshouding van de tijd hier zo. Gestalte van een dienstknecht aangenomen. hierzo. Dat is de houding waarmee je het overleeft. Die begrafenis. Oké. Okay. Er is aan mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja tot de dood van het kruis. Nou, en Paulus maakt je stappen. Hij is gegaan tot, tot dat. En tot dat. Maar ook nog tot dat. Weet je wel. Hij is ver. Beneden nul. Want hij was God. Hij heeft zich ontledigd tot de dood van het kruis. De aarde wou hem niet meer. En de hemel wou hem niet meer. Niemand meer had meer belang bij hem. En daarom, alleen dus de mate waarin je jezelf ontledigt, en zeker in het geval van Jezus, daarom verhoogt hij hem, de naam, boven alle naam, heeft God aan hem gegeven. Dus omdat hij zo diep gegaan is, en zichzelf zo ver ontledigd heeft, en Jezus heeft dat zelf gedaan uit vrije wil. Waar ik het hier over heb, doe je uit vrije wil, en doe je niet omdat iemand tegen je zegt. Hij heeft ze zo ver ontledigd en daarom is hij ook zo ver verhoogd. Dus de mate waarin dit, je dit ontledigt, lager gaat, is dus ook de mate waarin je verhoging is. Oké? Okay. Jezus die hing aan het kruis en hij stierf daar. En op het moment dat hij stierf, toen viel bloed van hem. Op de aarde. Dit viel op de aarde. En de aarde, die ontving zo'n krachtig, sterk uh, getuigenis, of zo'n sterke substantie, namelijk het bloed van Jezus, dat die onmiddellijk door de mensen dood los moest laten. Dus onmiddellijk vruchtbaarheid. Want er stonden mensen op bij de graf. Oké? Okay? Dus doordat het gezaaide zo sterk was. Moesten direct daarna opstanding plaatsvinden. Doden werden levend. Oké? Okay. Oké, okay, we zijn gewoon om een oproep te doen aan het eind van het dienst. Dan ben ik nog zo'n een sterren, maar goed. Um, in dit geval ook niet. Want ik, zou, ik weet niet wat ik je moet vragen. Zou wil je. Wil je dit? Het eerste wat, wat ik je zou kunnen vragen. Als je dit ziet bij jezelf in je eigen leven. zeg je dan. Dan kan ik je bemoedigen en zeggen van. Hé, hey, als je dit proces herkent. Herken je misschien deze hobbels ook. En zeg van nou, oh, ik ben ergens in, in dit, dit. Dit hoeft geen 18 jaar te zijn trouwens. Hè? Dit kan ook drie dagen zijn. Maar het kan ook 20 jaar zijn. Het kan ook 40 jaar zijn. Zie je Mozes. Als je dit herkent, dan kan ik tegen je zeggen. En wil ik je meer bemoedigen. Als je hiermee doorgaat. En je loopt dit hele pad af, alle hobbels, dan komt er een dag, want ik geloof daarin, dan komt er een dag dat er opstanding zal plaatsvinden, oké? Okay? Daar kan ik je mee bemoedigen en dat kan ik tegen je zeggen, maar ik kan niet tegen je zeggen van, goh, wil je dat? En ik kan ook niet tegen je zeggen van, nou, kies eens een gebied uit dat je leven bij de plaats zal vinden. Nee, dat hangt het me net af. En die bomen zijn niet al, die, die vruchten zijn niet allemaal gelijk rijp. Maar af en toe, als het seizoen daar is, dan valt er zo'n vrucht van die boom naar beneden. En dat hangt maar net af hoe hard het waait. Ik kan wel de heilige geest vragen, zeggen waai. Waai tegen die boom. Zodat er wat naar beneden valt. Weet je wel? En ik, nou... En laten we daarom uh, laten we bidden. Vader wil u danken voor dit principe. En vader als we kijken in ons eigen leven. Als ik kijk in mijn eigen leven vader dan. dan, sl- dan slaat het me soms om het hart. En ik denk van wow wat moet er allemaal sterven. En wat moet er allemaal begraven worden. Heer en uh, als ik daar een gevoel aan hang. Dan word ik daar niet blij van. heer wat, wat dat betreft, snap ik Jezus, toen hij in de hof van Gethsemane was, toen hij, toen hij bloed zweette en zei van, oh, er gaat deling plaatsvinden, er gaat, er gaat dood plaatsvinden. En hij was, daar, hij was daar bang voor, maar hij zei, u wil geschieden. En vader, we willen ook zeggen, ik wil zeggen in mijn eigen leven, vader, u wil geschieden. Heer, ja, we, we willen dit principe we willen zien werken in ons leven, vader. Zodat we groeien en zodat we vruchtbaar zijn. Zodat we vrucht voortbrengen, vader. Zodat er weer nieuwe bomen komen, waar nieuwe vrucht aan groeit. Waar dit proces weer opnieuw kan gaan gebeuren, vader. We willen u danken, vader, dat u leven hebt gegeven, ja? En dat u leven geeft altijd. Ook al kijken we soms onder bomen en zeggen we: oh, wat, een, wat een puinhoop. Het lijkt niet meer op leven. Maar hier, binnen in die vrucht, daar is een pit. En in die pit is alles wat noodzakelijk is om, om voor te brengen. Daar willen we u voor danken, Vader. Amen.
3: Blessed be your name In a land that is plentiful, Where streams of Abundance flow Blessed
0: be your name
3: Blessed so be your name When I'm found In the desert place Will the walk To the wilderness Blessed be your name Every blessing, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, Blessed be the name of the Lord. Blessed be Your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed. It's be your name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me. When the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road with suffering though there's pain in the offering blessed be her every blessing you all out, down turn back to praise O oh Jesus when the darkness closes in Lord still I will say blessed be the name of the Lord Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be her glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away You give and take away My heart will choose to say Lord, blessed be Your name You give and take away You give and take away My heart will choose to say Lord, blessed be your name. Give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name.
0: Je hebt volharding nodig, terwijl je de wil van God doet om te verk- en blijft doen, om te krijgen hetgeen beloofd is. Laten wij daarom niet moe worden om goed te doen. Want als het eenmaal tijd is, als het eenmaal het seizoen is, dan zullen wij oogsten indien wij niet verslappen. In Jezus naam, Vader God, help ons allemaal niet te verslappen in het doen van de wil van God. Niet te verslappen in het doen wat goed is. Heer, u belooft, als we met volharding doorgaan daarmee. Heer, als we niet verslappen, we zullen oogsten, we zullen krijgen wat geen beloofd is, Vader. We zullen die opstanding krijgen. In Jezus naam, kom met uw heilige geest over ons allemaal, Vader. Heer, en geef ons kracht in onze ziel, Vader. We moedigen ons, Vader, in onze geest. Heer, om te doen, om te blijven doen, om de koers te blijven die u aanwijst dan niet te verslappen. In Jezus' naam zodat we niet, Heer, als een rotte pruim zullen wegrotten in een GFT-bak, Vader, Heer, maar dat we vrucht zullen dragen. In Jezus' naam, Heer, en we vele, vele pruimen mogen zien, Heer, in ons leven. In de wereld, Vader, in de naam van Jezus.
4: Heer, dank u wel, Vader God, heer. You give and take away. Nu vader God in elk seizoen, we prijzen.
0: Nu vader God in hem,
4: een blessed be your glory. Yes, baby, een blessed be the name. In elk seizoen van ons leven, vader, Waar we staan we? We houden geloof in uw Jezus. in Een blessed be the name of the Lord. Een blessed be your glory. Yes, baby, een blessed be your glory. Amen. Onze God is de God van de opstanding. Amen. Amen. In
0: Jezus' naam. God is goed. God is goed. Wauw. Wat een break, jongens. Echt, ik zat te trillen op mijn benen. Oeh. Maar je zal even op opleggen op mijn bed voor die salving. Wauw, man. Schitterend. Skitterend, met me. Amen. Nou, geestelijk zijn we gevoed, of niet? Nou, dat andere deel nog. Lichaam. Wie heeft zin in eten? Zwaai even. Wie heeft zin in eten? Amen.